0: Y
1: ya estamos en vivo. Listo. Vamos a compartir el link. aparece. Hola, hola, para la gente que se va conectando, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Eh, de verdad espero esté muy bien. Hoy traemos un tema muy importante, un conversatorio. Le llamé Café con Dios porque estamos en la tarde eh, donde muchos tomamos café, otros té, lo que sea, pero póngase como y queremos realmente que se saque un tiempito para conocer a un poco más acerca de Dios, una palabra eh, de educación, de historia, y también de reflexión al final para acercarnos más a Dios, ¿verdad? Ustedes, algunos ya me conocen, y saben que, pues soy una persona que me apasiona Jesús, eh, me apasiona hablar de estas cosas, y, y por eso estamos acá. Hoy tenemos un invitado especial, eh, es un estudiante de teología, y que yo lo sigo desde hace bastante tiempo en las redes eh, y de verdad, pues me ha impactado eh, la vida en muchos aspectos, o sea, me, me, me gusta mucho su contenido y bueno, se llama Michael Cerezo, es de Puerto Rico y de verdad eh, espero podernos edificar mutuamente y que cada uno de los que va a ver esto realmente salga con una nueva perspectiva, salga con, con algo nuevo en su vida, que le podamos edificar realmente. Eh, y nada, bueno, eh, Michael si quieres se nos, nos presenta ahí un poco más, nos habla un poco de a qué iglesia vas o, eh, un poco más de, de tu vida, dónde vives exactamente y eso ¿verdad?
0: Listo, listo, gracias David, muchas bendiciones a los que se están conectando, a los que están viendo eh, en las diferentes plataformas como dijo David, mi nombre es Michael Cerezo eh, soy estudiante de teología, este, yo voy a algunos añitos estudiando, gracias a Dios, ha sido una experiencia extraordinaria. Y soy de Puerto Rico, como bien mencionó David, específicamente de Carolina, Carolina Puerto Rico, eh, nacido y creado por acá, y ya llevamos algún tiempo compartiendo a través de las redes sociales eh, contenido que edifica, ¿no? este, contenido que aporta mucho valor a las personas, y eh, mi enfoque siempre ha sido ayudar al prójimo eh, con todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, um, aclarar dudas, etc. No, no, no lo sabemos todo, me gustaría, ¿verdad?, a partir de ahí, no, no, no lo sé todo, pero, pero gracias a Dios me siento muy, muy bendecido de, de, de haber aceptado este desafío de, de ir a un instituto o a una universidad a estudiar para prepararme para ese llamado que Dios eh, en algún momento me, me dijo, ¿no? Y para mí es un privilegio estar por acá, compartir con David desde Costa Rica, Puerto Rico, para hablar de lo más que a mí me apasiona, que es la palabra de Dios. Así que si usted está conectado, le, le invito a que se tome estos primeros minutos para compartir el, el live y eh, si tienes papel y lápiz y quieres hacer tus anotaciones, lo puedes hacer también, pero de todas formas, esta transmisión pues, se va a quedar grabada en la plataforma de Facebook. Así que, muchas bendiciones y, y bienvenidos a todos. Gracias, David.
1: Eh, sí, de verdad, bueno, hoy, eh, como ya vieron en eh, la mayoría, verdad en, en las publicaciones, en la publicidad que hemos hecho, vamos a hablar específicamente de la iglesia de Éfeso o de lo que Juan le escribió a esa iglesia en ese momento eh, Yo hace algunos días Casi creo que aproximadamente como un mes eh, Subí un video hablando acerca de eso Un poco de lo que significaba Ese mensaje para nosotros la iglesia En, en este momento Pero hoy queremos como expandir Un poco más ese conocimiento Y hablar desde, desde el principio porque para entender realmente eh, un contexto debemos conocer la historia de eso, y entonces por eso eh, estamos hoy acá, para conocer el contexto, conocer más a profundidad cada uno de esos detalles, y para eso traemos este conversatorio. Eh, número uno, quiero que Michael nos cuente acerca de en qué momento se escribió eh, esta carta, o sea, ¿en qué momento se escribe esta, esta carta de Apocalipsis a la Iglesia? Eh, ¿En qué año? Eh, ¿Cómo fue? ¿Quién se cree que, que lo escribió, verdad? Y, y, y todo esto, que empezamos por ahí.
0: Bueno, me disculpan. Eh, primero hay que, hay que empezar compartiendo que el libro de Apocalipsis es un libro... Eh, fabuloso, a mí me encanta. Lastimosamente, el libro de Apocalipsis pues, ha sido muy mal interpretado por, durante décadas, yo diría siglos, <coughs> por pues, diferentes personas y demás, que no, no viene al caso en estos momentos, pero el libro de Apocalipsis es un libro que <coughs> las personas lo han colocado como un libro de terror, ¿no? eh, Un libro. Donde conozco muchas personas que no se atreven a abrir el libro Apocalipsis o leerlo o estudiarlo en profundidad por miedo a lo que ya a, a estas otras interpretaciones que las personas han tenido. <coughs> Sin embargo, yo quiero partir de la premisa de que el libro Apocalipsis es un libro de esperanza. Eh, el libro Apocalipsis se escribe aproximadamente para el año 96. 90, 95 al año 105 después de Cristo, aproximadamente, esos son números aproximados, pero eh, muy, muy, muy certero en cuanto a la fecha, porque para el año en que se escribe el libro de Apocalipsis eh, o el Apocalipsis de Juan, eh, estaba reinando el emperador Domiciano y la iglesia se encontraba en una persecución. Hmm. De hecho, la iglesia. Había sido perseguida por siete emperadores. <ríe> Contando a Domiciano, antes de Domiciano habían seis, eh, hubieron seis emperadores que persiguieron a la iglesia. Y el número siete, que ahora es, este, ahora es Domiciano. Y para el año que Domiciano está gobernando, eran el 96 aproximadamente. Por eso se entiende que eh, sea, esa es la fecha aproximada, 95, 105, que se escribió el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis se escribió. Tiene varios objetivos Y el primero es brindar consuelo eh, Dar esperanza eh, Porque cuando uno está pasando por, por una situación difícil Por una crisis Como por ejemplo la que nosotros hoy estamos atravesando Esta sí. pandemia eh, Del coronavirus que está En todo el mundo eh, Pues las personas Necesitan, necesitan consuelo Sobre todo a aquellas personas que la, lamentablemente Han perdido a sus familiares eh, a causa de este virus, de esta enfermedad. Y el libro de Apocalipsis, uno de los objetivos principales es brindar consuelo en los momentos de crisis. Recordemos que la iglesia, los cristianos, este, estaban siendo perseguidos y necesitaban consuelo. Este, otro de los objetivos que pudiésemos comentar por el cual se escribe el libro de Apocalipsis es para eh, brindar esperanza, como bien mencioné hace un, hace un rato. Porque muchas personas... En momentos de crisis pierden la esperanza, pierden la fe. Estas personas, esta comunidad, eh, se preguntaban, ¿acaso Dios cumple sus promesas? ¿Por qué nosotros estamos sufriendo? ¿Por qué nosotros estamos pasando por todas estas situaciones? Si Dios es bueno, ¿por qué nosotros tenemos que pasar por esto? Y lo que el libro de Apocalipsis, o el género apocalíptico, porque más que un libro, el Apocalipsis es un género. Está el género apocalíptico que lo tiene en varios libros de, nuestra, de nuestro canon. Eh, por ejemplo, el libro el libro de Daniel eh, Jeremías tienen un poco de, 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 de este género apocalíptico. Eh, y, el, y obviamente, pues el libro de Apocalipsis, pero este género lo que intenta decir no, es, lo que intenta decir este género apocalíptico es que Dios sí cumple sus promesas, pero nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo, pero Dios ciertamente cumplirá sus promesas. y eh, ¿Quién escribió el libro? Pues mira, el libro lo escribió un Juan, lo escribió un Juan, este, muchas personas pues entienden que, que fue el apóstol Juan, eh, pero hay ciertos estudiosos, biblistas, que eh, parten de la premisa de que no fue Juan el discípulo quien escribió el, el, la carta eh, ah. de eh, Apocalipsis de Juan. Eh, se entiende que fue un obispo, que se llamaba Juan. Y, y de hecho, el libro de Apocalipsis fue el último en entrar en el canon. O sea, lo que quiero decir es que ya nuestro canon, ya la Biblia el, el del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento ya estaba formado y el libro de Apocalipsis, se añade para después del 300, después del año 300, que fue este, con el emperador Constantino.
1: Ah.
0: Fue un edicto y, 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 y ellos fueron, ¿verdad? Lo, lo, los que, él fue lo, el, que, el que provocó, el que hizo que el libro de Apocalipsis se añadiera a nuestro canon. Este, y recordemos que los, los, los apóstoles, los discípulos de Jesús, eran gente que no eran, no eran gente letrada. En otras palabras, no eran personas que tenían estudios. Muchos de ellos no sabían escribir. Eh, y pues hay, hay diversas teorías. Van a, los que entienden que parten de la premisa que sí, que fue el apóstol Juan. Y están estas esta las personas que piensan que no, que no fue eh, eh, el apóstol Juan. Sin embargo, el, el, mero, hecho de, yo, el mero hecho de decir que, o pensar que no lo escribió el apóstol Juan, el apóstol Juan, no le quita autoridad al libro. Y no le quita veracidad. Está ahí. Está en nuestro mm. canon del Nuevo Testamento. Y tiene algo que decirnos a nosotros como iglesia. Le dijo algo a la iglesia de aquel momento. Y tiene algo que decirnos a nosotros. Así que. Claro. Pudo haberlo escrito. Eh, Juan el vecino mío. Pero el libro. Sin importar al autor. Tiene algo que decirnos
1: Claro. Este. Para la gente que se va conectando, ¿verdad? Si, si viene entrando o así, eh, estamos hablando de Apocalipsis. Eh, vamos a hablar acerca de lo que la eh, Juan le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y si tal vez alguna gente se conecta que tal vez no es parte de una iglesia, no se entiende como iglesia, le invito a que también se quede. Si usted ve el link por ahí, que alguien lo compartió, le sale. Le invito a que se quede porque de igual manera, esto es un gran aprendizaje y Dios nos habla a todos. No importa si usted ahorita no pertenece a una iglesia o si no cree tanto en, en ciertas cosas, esto realmente podría edificar su vida, eh, como estaba hablando nuestro amigo Michael. Eh, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, eh, de consuelo y de verdad... Eh, podría beneficiar su vida, así que le invito a que no se despegue de acá, que, que nos siga la conversación hasta el final, eh, al final quiero traer como una eh, pequeña reflexión, que, que nos volvamos a ver hacia adentro, y, y esto es importante, estamos en un tiempo peligroso, en un tie tiempos difíciles, y entonces debemos levantarnos, ya sea los que creemos en esto como iglesia, pero también la comunidad, la sociedad, eh, traer conciencia y, y levantarnos en unidad para hacer que eh, nuestro lugar, eh, eh, nuestro, nuestra sociedad, nuestro contexto, llevarla de la mejor manera. Entonces, de verdad, quédese por acá eh, y, y, y crezcamos juntos. La segunda pregunta que tengo para nuestro amigo Michael es, ¿quién fundó la iglesia eh, de Éfeso eh, en ese momento? Estas cosas eh, mm -hmm. parecieran no ser tan importantes, pero es cada pequeña cosa que, que está escrita en la Biblia o cada parte de, de la historia es importante entonces también esas son cosas que, que muchas veces no conocemos a veces escuchamos de las iglesias escuchamos ciertas cosas en la Biblia y que tan siquiera ni sabemos de dónde salieron eh, y entonces y por eso a veces eh, sacamos de contexto muchas cosas entonces eh, nos cuentas por ahí un poco acerca de eso quién, quién la fundó eh, cómo fue
0: Sí, mira, eh, es interesante esa pregunta que me haces porque claramente eh, el apóstol Pablo fue quien eh, funda esa iglesia. De hecho, si nos dejamos llevar por el libro de Hechos, eh, vemos a Pablo en Éfeso. Y creo que, eh, si no me equivoco, si mi mente no me falla, que ellos tienen... Un dilema con, ¿verdad? Con, con este templo que, que ha sido formado. Eh, tenían un templo a la diosa Artemisa, que los romanos la llamaban la diosa Diana. Eh, así que era una comunidad pagana, pero eh, ciertamente quien funda esa comunidad es el apóstol Pablo. Es interesante, David, porque es el apóstol Pablo quien dedica una carta a la iglesia de Éfeso o a los Efesios, eh, obviamente son los, los discípulos de Pablo, no? Eso, esa la carta de Efesios, eh, según la academia, se considera una carta de Paulino, o sea, una carta después de Pablo, es decir, que el apóstol Pablo no escribió la carta de Efesios, pero sí sus discípulos, y se considera una carta paulina, se considera una carta de Pablo, porque tiene la teología o el pensamiento de Pablo. Este, yo sé que probablemente hay personas que están acá conectadas que pudiesen pensar entonces ¿cómo, ¿cómo me dices que no, no fue el apóstol Pablo quien la escribió cuando en ese libro y en muchos otros libros eh, en muchas otras cartas del Nuevo Testamento dice yo Pablo escribo con mi puño y letra o yo Pablo los escribo los exhorto eso se llama pseudoepigrafía. En Arroyo de Bichuela, mira, como esto es un conversatorio, esto es algo de preguntas y respuestas, yo me estoy dando la, la libertad de compartir toda esta información. Pero, eh, y creo que es importante, ¿no? Eh, claro. Pero eh, eh, la pseudopigrafía, para que me puedan entender, en el lenguaje español, es un plagio. Nosotros lo conocemos hoy como plagio. Por ejemplo, David escribe un, un artículo o un cuento o hace una investigación, y yo, esa investigación de David, le coloco mi nombre. Como le pongo mi nombre, Michael eso lo hizo, como si fuera eh, yo el autor de, de, de esa investigación. Y eso se llama plagio aquí hoy, eh, en el siglo XXI. Sin embargo, para el primer siglo, eso era algo normal. Eso era algo normal. Era algo normal que alguien escribiera algo y le pusiera el nombre de algún apóstol. ¿Por qué? Porque para uno añadir un libro a nuestro canon bíblico, o sea, para que un libro, un libro, por ejemplo, para que el mismo libro de Apocalipsis, fuese añadido, o, o en este caso, mira, el libro de Hebreo, que es un ejemplo que me gusta usar mucho, el libro de Hebreo no tiene ningún autor, o sea, no dice quién fue quien lo escribió, hay gente que se lo atribuye al apóstol Pablo, pero el libro de Hebreo no lo escribe el apóstol Pablo. Este, no sabemos quién es el autor del libro de Hebreo. Sin embargo, la iglesia en un momento dado, eh, para, para el primer siglo, segundo siglo, le estaban atribuyendo el libro de Hebreo a Pablo. Y uno de los requisitos para que un libro entrara a la Biblia era que tenía que ser escrito por un apóstol. Entonces, al atribuirle la autoría del libro de Hebreo a Pablo, añaden el, el, el libro de Hebreo, la carta de los Hebreos, al canon del Nuevo Testamento. Así que uno de los requisitos para que cualquier libro fuera añadido a, nuestro, a nuestra Biblia era que tenía que ser escrito por un apóstol. O sea, que tenía que, tenía que ser escrito por un apóstol. Eh, y, y es interesante, como te decía hace un rato, porque quien funda esta iglesia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dedica, o los discípulos de Pablo, le dedican una carta completa a esta iglesia. De hecho, los alaba. Eh, le dice que han hecho un excelente trabajo, alaban su, alaba su fe, alaba, alaba también el amor que ellos tienen por la obra del Señor. Pero esa carta de los Efesios se escribe aproximadamente para el año 60, aproximadamente. Eh, estamos hablando que han pasado varios años, porque Apocalipsis se escribe aproximadamente entre el 95 al 105, ¿no? Entonces han pasado ya varias décadas y este eh, Pablo le dedica una carta, también se, se, se cree que el pastor de esta iglesia era Timoteo. Y mira qué interesante que Pablo le dedica una carta completa a la iglesia de Efesios y después le dedica dos cartas al pastor de esa iglesia. Así que estamos, miren, miren lo importante que era esta comunidad. Vamos ahora a desempacar, verso por verso, eh, lo que dice Apocalipsis capítulo 2, pero, pero me gustaría comenzar diciéndote esto y es que... Eh, la, la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia en, en fundarse. Luego, pues fueron añadiéndose otras iglesias. Y, y en el libro de Apocalipsis hay un mensaje a siete iglesias. Que son las siete iglesias que están en Asia Menor. Pero la primera es la iglesia de Éfeso. Por eso comienza el libro de Apocalipsis hablándole a la iglesia de Éfeso. Es la iglesia como, por decir, es, es como decirte, Éfeso es la iglesia madre. De Éfeso salieron todas las demás iglesias de Asia Menor. La primera wow. en fundarse fue Éfeso. Por eso eh, el autor de Apocalipsis este, comienza hablando de, 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 eh, a, a la iglesia de Éfeso.
1: Claro, y es, bueno, o, obviamente, pero para que quede claro algunos, eh, que esa iglesia es, bueno, como usted decía, es, era una comunidad eh, pues pagana, que tenía ciertas costumbres, ciertas cosas, entonces ahí es empieza como Pablo a, a conquistar a, a los gentiles, a los que no eran también judíos, ¿verdad? Y eso, entonces llega y trae las, las buenas nuevas y funda la primera iglesia, ¿verdad? Ahí eh, tengo entendido que estaba, era, eh, bueno, Éfeso es como, eh, queda como por los lados de Turquía, o por ahí, aproximadamente,
0: sí, Por ahí, y de hecho eh, Éfeso, era una ciudad importante para Roma, porque este, eh, entraba y salía eh, mercancía, embarcaciones, que eh, geográficamente Efeso estaba en un lugar eh, bien estratégico y muy concurrida por los romanos. De hecho, a pesar de que es una comunidad pagana, había judíos ahí también.
1: Listo, bueno, ahora vamos a ir, eh, bueno, vamos a leer. Eh, vamos a entrar un poco en contexto y leer la palabra sí. eh, Apocalipsis 2 eh, capítulo 1 en adelante dice escribe el ángel de la iglesia de Éfeso el que tiene siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice eso yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Bueno, primeramente. Eh, que vamos a, a ir eh, descifrando estos dos primeros versículos. Eh, aquí, está, aquí está hablando, ¿verdad? Eh, según, digamos, la revelación de Juan está hablando Jesús. A lo que tengo entendido es el que dice. Yo soy el que tengo, eh, el que tiene las siete estrellas a su diestra. Entonces, háblanos un poco de eso. Mira, eh,
0: como yo mencioné hace un, hace un momento, eh, hay siete iglesias a las cuales ¿verdad? el autor de Apocalipsis le escribe. Siete cartas, ¿no? Comienza primero con, con Éfeso. Y está el texto que es el capítulo 2, verso de al 7. Entonces el aspecto, el aspecto de Jesús aquí eh, en, en esta carta dirigida a Éfeso. Es que tiene siete estrellas en su diestra, o sea, en su mano derecha. Los candelabros de oro. <coughs> y estas cartas, estas siete cartas dirigidas a estas diferentes iglesias. Revelan un paralelismo único. <ríe> Algunas son más largas. Otras son más cortas. Pero cada una de ellas consiste. En siete partes. Todas estas cartas que fueron escritas. A estas iglesias. Tienen siete partes. Algunas más cortas. Otras más largas. Pero mira. Todas estas siete cartas. Dirigidas a estas siete iglesias. En el libro Apocalipsis. Tienen un saludo. A cada una de estas comunidades. De Asia Menor. <ríe> Tiene un aspecto de la aparición del Señor a Juan de Palma, por ejemplo. Aquí acabamos de leer que eh, aquí el Señor se le presentó con siete estrellas en su mano derecha. Luego tiene una evaluación de la salud espiritual de esa iglesia. Después da unas palabras de alabanza o unas palabras de reproche, que lo vamos a estar viendo eh, en breve en los demás, en los demás versículos luego tiene unas palabras de exhortación continúa con promesas para el que salga victorioso y, y, y al final pues le da un mandato a escuchar lo que el espíritu está diciendo a la iglesia y las primeras tres iglesias son Éfeso, Esmirna y Pérgamo entonces las cartas concluyen con promesas Claro. No, sé si tú pueda, no sé si tú puedas seguir leyendo, léete los, lo, lo, hasta, el, hasta el versículo 7,
1: para que podamos entender. Dice, digamos eh, por el 3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios
0: Mira qué interesante que en las primeras tres iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, la carta termina con una promesa. Si tú prevaleces, si tú perseveras, si tú continúas haciendo lo bueno, mira, te voy a dar de comer del árbol de vida, que está en el paraíso de Dios. Pero si tú te fijas, las otras cuatro, que es la, la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, <coughs> concluyen. Con el mandato de oír con atención lo que el Espíritu está diciendo. Vuelvo a repetir. Las primeras tres. Termina la carta. Con una promesa. Uh -huh. Luego las otras cuatro iglesias. La carta termina. hey, Escucha bien lo que estoy diciendo. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Jesús alaba. O reprocha. A cuatro congregaciones. Primero. Éfeso. Pérgamo te atira y salve, y sardis. Eh, alaba a dos, que es Esmirna y Filadelfia, y reprende a una, que es la Odisea. Ah. Estas siete iglesias son representativas en la, en la, de la iglesia universal. Las siete cartas van dirigidas a todos estos lugares donde se reúne eh, el pueblo de Dios para el culto, ¿no? para tener comunión y, y alcanzar a otras personas. Así que el número siete es bien importante que no lo tomemos aquí literal porque al principio comenzaste leyendo eh, que Jesús tenía, o el Señor tenía siete estrellas en su mano derecha y mira qué interesante que son siete cartas a siete iglesias esas siete estrellas son las siete iglesias que acabamos de comentar, eh, Éfeso Esmirna, Pérgamo Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, siete pero el número siete no se puede literalizar, de hecho Nada de lo que está en Apocalipsis se puede literalizar. Si literalizamos los, los símbolos que hay en el libro de Apocalipsis, matamos el género apocalíptico porque la, la idea de, <coughs> o no la idea, sino más bien el género apocalíptico, una de sus peculiaridades es esa, que se escribe por, por, por la por, a través de símbolos, de imágenes, de mm. los valores, la numerología, el cosmos, y todo eso tiene un significado. Eh, pero no se puede literalizar. Así que el número 7 básicamente viene representando como, como, como la Iglesia Universal. ¿no? Hmm. Eh, envió, envió Juan, envió Juan las siete cartas a cada una de estas iglesias a la que iba dirigida, o, o, o simplemente se envió todas las cartas a todas las iglesias. Y la realidad es que, eh, así como esta carta va dirigida a, a Éfeso, no significa que, que Éfeso solamente se quedó con esa carta, o fue la única carta que leyó, sino que, que todas estas cartas circulaban entre todas estas comunidades, y se leían unas a otras para seguir, ¿verdad?, perfeccionándose en, en la fe.
1: Claro, es como, es como, en cuestión, es como, para eso, digamos, ahora nosotros tenemos la Biblia para lo mismo, ellos... Eh, pues cada una tenía un mensaje y, pero todos iban compartiendo la palabra y crecían unos a otros porque al final eh, todos podemos caer como en esa como en esas conductas, podríamos llamarlo, como en esas eh, doctrinas o en ciertas cosas que empezamos a fallar como seres humanos, entonces en, en un momento determinado eh, le estaba pasando a esa iglesia pero no quería decir que en algún momento no le fuera a pasar a la otra lo mismo que estaba viviendo esa, ¿verdad? Eh, yo quiero recalcar, eh, antes de continuar, dos cosas eh, que me encuentro acá, y una es justo que dice que Dios tiene eh, las siete estrellas en su, en su mano. Uh -huh. O sea, entonces, aquí eh, empezamos para mí con, con la primera palabra de, eh, de esperanza, de fe, de agarrarnos, de una promesa, porque eso quiere decir que Dios tiene a todas las iglesias, ahí podríamos incluirnos ustedes y yo en su mano, entonces si estamos en su mano realmente estamos seguros ahora número dos, que muchas veces nosotros como eh, eh, líderes pastores, etcétera eh, hemos hecho algo tal vez sin mala intención, pero un poco mal, y podríamos agarrarnos de algo que, que, que Jesús transmite acá, y es que Él dice, Él, antes de traer como un juicio, un reproche, o digamos, como una palabra de, 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 de corrección, de corrección, ajá, Él primero trae las cosas buenas, las ah. virtudes que tiene esa iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros traemos lo malo al principio, siempre podríamos herir a una persona y la podríamos alejar, sin embargo Dios primero trae todo lo que tiene bueno para que su valor crezca y luego le dice bueno, pero podrías mejorar esto entonces él dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, o sea yo sé cuánto usted me ama, yo sé cuánto has crecido, yo sé y empieza a traer todo esto y hasta el versículo 4 es que le dice, bueno, pero tengo una cosa contra ti. Entonces, eh, ahí es donde viene eh, la, la cuarta pregunta que tenía y era, ¿qué significa cuando le dice, tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor?
0: Mira, esa pregunta está súper interesante y, y te la quiero contestar, pero no sin antes... Eh ir verso por verso, porque hay muchísima tela aquí para cortar este ¿verdad? y, y yo sé que hay, hay personas que nos están viendo que, que tienen preguntas y... algo que tú, que tú compartiste que me pareció espectacular y realmente es así las siete estrellas están en la mano en otras palabras iglesia tú estás en mi mano esta, esta gente se encontraba en persecución por el imperio romano, y literalmente Jesús le está diciendo, mi iglesia, mi pueblo, yo los tengo en la palma de mi mano, yo los cuido, y oye, y nosotros hoy probablemente no estemos sufriendo persecución, pero estamos trancados en nuestras casas por, por causa de, de una situación de pandemia, ¿no? Y lo que Jesús yo creo que hoy le está diciendo a, a, a usted y a mí como iglesia, como parte del cuerpo de, 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 de Cristo, es que Simplemente, mira, eh, descansemos en él porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y, y, y descansemos en él porque él tiene cuidado de nosotros, como tú bien compartiste. Y eh, mira qué interesante que habla, habla acerca de, de unos candelabros de oro <clears throat> Um, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, obviamente, pues aquí habla del, del líder, ¿no? Del pastor de, de la iglesia. Eh, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Los candelabros de oro, pues son los miembros de la iglesia. Este candelabro. ¿Por qué? Porque es lo que se usa para dar luz. Un candelabro, no, no puedo buscar una imagen ahora, pero es este, como una especie de figura que tiene como varias, como varias patitas y, y como las películas antiguas, cada una de esas patitas eh, hay una vela y se prende ¿verdad? en fuego para iluminar. Mm. Eh, y, y los candelabros son los miembros de la iglesia porque representan la esposa que espera, que espera la llegada del esposo, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y el esposo espera que, que sus seguidores, que, que, su, que su esposa eh, permanezca fiel. Los candelabros de oro, eh, que somos nosotros, fuimos para estar eh, encendidos y alumbrar a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor con la luz del evangelio. Eh, el simbolismo del texto, pues muestra que Jesús desea que las iglesias hagan que la luz brille en la oscuridad, donde él mismo las ha colocado. Y, y dice más que está caminando entre ellas, porque dice: dice, dice, dice un texto donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Eso está en Mateo eh, 18:20. La luz que difunden procede de Jesucristo. Y pasa hasta sus siervos, quienes proclaman su palabra. Y los pastores no son solo portadores de luz, sino que como estrellas son transmisores de luz. Transmite la luz a los miembros de la iglesia, quienes a su vez disipan la oscuridad que rodea. Y oye, esta gente estaba rodeados de gente pagana. Éfeso era una comunidad pagana. Y no todo el que estaba en Éfeso era, era, era creyente era cristiano. Habían sí eh, convertidos, pero otros no. Entonces, a, sumale a eso los romanos, sumale a eso los judíos, este, mucha oscuridad en medio de ellos. Y Jesús los coloca ahí para que con, su, con la luz, con su luz, podamos disipar toda la oscuridad. Entonces Jesús se dirige a los mensajeros de las congregaciones locales, eh, porque son los responsables de llevar al pueblo el mensaje. Si no lo hacen, literalmente están tapando la luz del evangelio y, 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 y entonces man, se mantienen en la oscuridad, no solamente ellos, sino a los miembros de las iglesias. Entonces, ¿cómo es que creerán en aquel de quien no han oído? Jesús habla con autoridad y él espera que sus siervos de la palabra sean sus embajadores.
1: Claro, Ahora, también es es, sí, es. Es por esto también que creo que muchos de los que escribieron estas cartas, verdad, eh, como decíamos anteriormente, tal vez, eh, digamos, en alguna carta no fue Pablo, en alguna fue otra persona, pero cada una de esas personas que las escribe y escribe que fueron ellos, fue porque escucharon esas palabras, escucharon la buena noticia, y como ellos ya sabían escribir, como ellos ya sabían, tras, querían traspasar eso a las otras generaciones, para traer esa luz, para que eso no se perdiera. que Ese fue el mensaje que, pues, que Jesús nos, nos dejó, ¿verdad? Que, que realmente lleváramos esa buena noticia, que realmente no dejáramos que estas cosas se perdieran. Entonces, es como que hoy en día nosotros escuchamos algo de, de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y lo vamos traspasando como si fuera nuestro ya, porque es algo que, que aprendimos, ¿verdad? Y creo que... Que eso es parte, eso es parte de, de, de traer esa luz, que fue la, las palabras que, que Jesús nos dejó.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y mira, mira, y mira eh, la alabanza de Jesús hacia esta comunidad. En el verso 2, conozco tu obra, tu duro trabajo y tu paciente resistencia y que no puede soportar a los malvados. Y no solamente eso, has puesto a prueba a los, a, a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has encontrado que son mentirosos. Primero, conozco tu obra, tu duro trabajo y tu paciente resistencia. Así que Jesús no dice que simplemente sabe lo que ellos hacen, sino que afirma que tiene conocimiento minucioso de todo lo que hacen Porque nada se le escapa a Jesús. Nada se le escapa de su atención. Él conoce todo. Y él le daba a, a estas personas como resulta eh, patente, ¿verdad? Por los por, por lo sustantivos que se está utilizando aquí, tu obra, trabajo, tu paciente, resistencia. Este, también es interesante cómo... cómo, cómo eh, eh, sabes, él dice, mira, yo sé lo mucho que tú has... Eh, sufrido, yo sé, por, por las diferentes, por las diversas dificultades que tú has atravesado, eh, y eso yo lo tengo presente, así que Jesús simplemente, eh, no, no se le escapa nada, la que Dios eh, es otra cosa, este, dice, y que no puede soportar a los malvados, así que, el cristiano que hace buenas obras por medio de su esfuerzo externo y su paciencia interna es incapaz de soportar las acciones de los malos con quienes convive. A mí alguien me dijo una vez: eh, llénate de tal manera de Dios que no que no tengas espacio para que nada malo te entre. Literalmente esta gente estaban llenos de buenas obras y, y, y estaban eran estaban siendo pacientes. Eh, teniendo resistencia eh, ¿verdad? Para, para resistir todo lo que estaban atravesando ¿no? y, y estaban tan llenos de Dios que rechazaban lo, a los malos es decir la persona cuyo corazón está verdaderamente dedicado al Señor no da cabida al mal y hay quienes en forma voluntaria lo hacen la 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 máxima de que Dios ama al pecador pero odia al pecado es válida ¿por qué? vamos a decir por qué en, en, en un momentito eh, dice y has puesto a prueba a quienes se llaman apóstoles pero no lo son y has encontrado que son mentirosos, los cristianos de Éfeso se enfrentaban con misioneros eh, de diferentes partes que ingresaban a las iglesias, a las diferentes comunidades y con todo descaro, estas personas se hacían llamar apóstoles pero los seguidores de Cristo los ponían a prueba y, mm. y los ponían a prueba perdóname los ponían a prueba para descubrir que verdaderamente estas eran falsos entonces estos así ya, llamados apóstoles predicaban un evangelio que no era el evangelio de Cristo y no los había, y no los había nombrado Jesús, entonces al no nombrarlos Jesús, carecen de autoridad para servir en la, en, en, en la obra de la iglesia. Eh, en, en los tiempos de Pablo llegaban falsos apóstoles con recomendaciones que eran fraudulentas, que no eran reales, que no eran legales eh, y exigían que demostrara su condición de apóstol. Entonces los Efesios sometieron a prueba la doctrina y las obras de esta gente y descubrieron que eran gente impostora, que eran gente que no, no eran, no eran lo que ellos decían o que, lo que ellos afirmaban. Como Jesús menciona a los nicolaitas en forma específica eh, y registra su presencia también en la iglesia en Pérgamo. También se registra la presencia de estas personas, los nicolaitas, eh, es decir, eran seguidores de un tal Nicolás o Nicolaus en Nicolaos en, en griego. Eh, no, no, no resulta del todo irreal ¿verdad? la sugerencia de que estas personas eran falsos apóstoles, pero eh, no estamos seguros de que estas personas procedían de, de la región de Palestina o, o que los enviaban los judíos, las personas, lo, los judaizantes, ¿no? Llegaron este, con pretensiones, con alardes para encontrarse con el rechazo total de los efesios, quienes odiaban. Su obra, su Ajá. práctica Y los llamaron mentirosos Mira qué interesante Que Que dice que, 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 Y lo vamos a leer ahora, ahora en un momento eh, Odia la obra de los Nicolaitas No que odia a los Nicolaitas Sino Ajá. que odias Las obras de los Nicolaitas Así que aquí Probablemente muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero aquí esa frase de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, yo la veo viva, porque claro. ahí dice, mira, aborrecen las obras de esta gente, pero no a esa gente, porque esa gente pues hay que predicarles, hay que amarles, hay que este, compartir el evangelio ¿no? también, ese mensaje que yo te he encargado a ti como iglesia. El verso 3 dice, y has soportado y tenido tolerancia por mi nombre y no te has desanimado. Eh, aquí Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por sus obras, por su trabajo, por su perseverancia, por poner a prueba las falsas doctrinas eh, y por llamar a los, mentiros, a los a mentirosos a estas personas que se hacían pasar por maestros intrusos, por apóstoles falsos. Ahora sintetiza la posición de los efesios y los alaba por su perseverancia y soportar en las, dificult en las dificultades. Y vuelvo a, a ser enfático en esto. Eh, 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 alaba la perseverancia de estas personas que se encontraban en medio de una persecución. ¿no? Una persecución, pero no estamos hablando aquí de que te están diciendo, mira, vete para tu casa, no puedes ir a la iglesia, no. Estamos hablando de una persecución de que te mataban, te mataban por causa de Cristo. Y esta gente, mira, perseveraba. Este, <coughs> estas palabras deberían interpretarse como una referencia a la acción disciplinaria que la iglesia tomó con reverencia a los intrusos. Entonces, le, esta, esto, los efesios le, le prohibieron entrar a la iglesia, a estas personas que se hacían llamar maestros, apóstoles, pero encontraban que eran falsos. Y con esto, eh, con, esta, ¿verdad? con esta acción, le, le enseñaban o le modelaban a las demás iglesias lo que tenían que hacer cuando estas personas se acercaran. El nombre... Eh, o sea, cuando, cuando nosotros entendemos, somos cristianos, el nombre cristiano, es que uno pertenece a Cristo y se identifica de, 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 de pleno con Él.
1: Sí, claro, ahí, ahí es importante, pues, recalcar que para mí es, es sorprendente cómo, digamos, ellos como iglesia, porque no dice solo el pastor o no dice solo los diáconos, o póngale nombres, no dice que la iglesia como tal, los encontraba mentirosos. Entonces yo digo, ¿pero cómo los encontraba mentirosos? Era porque ellos realmente tenían el conocimiento, tenían la doctrina de Jesús. O sea, podríamos ponerlo en nuestro contexto, que estudiaban la palabra, y por eso los hallaban mentirosos. Ahora, es interesante tocar este tema, porque hoy en día hay muchos... Que se están dejando engañar por no conocer esa verdad, o sea, porque como iglesia si hemos dejado de leer eh, la claro. palabra.
0: Y esto es algo que ha pasado desde el primer siglo: personas que tienen cierta agenda que vienen a traer un mensaje diferente al que nosotros estamos trayendo. Este y eran personas que se, se, se decían yo soy cristiano, pero venían con una teología diferente o con ciertas costumbres que no eran las enseñanzas de Cristo. Los nicolaitas, mira, no, no, no hay una, una especificidad ¿verdad? de quiénes eran estas personas, pero eh, mientras yo estaba estudiando y leyendo, eh, una de las cosas que, que me llamó mucho la atención es que estas personas eran personas, seguidores de un tal Nicolás, que se arreguindaron mucho de la gracia que Pablo predicaba se arreguinaban tanto de esa gracia que comenzaron a hacer y deshacer con su, con su vida, con su cuerpo, eran, eran, la, eran personas este, la, lascivos. Este, o sea, es como, como decimos aquí en Puerto Rico, sigue por ir para abajo, que Cristo, o sea, que Dios es amor, que Cristo es gracia y tú me entiendes. Este, uno uno de, la, de, la, de los detalles de los Nicolaitas era eso que eran como muy, muy liberales.
1: Sí, ahí es donde usamos o la frase de acá, de que convirtieron la gracia en una desgracia. Y realmente eh, Dios, eh, no, bueno, Jesús nos dejó también, hace poco hablaba de eso con, con el pastor, de que eh, él escribe a, cuando escribe a los gálatas, que le dice, ustedes fueron llamados a libertad, Sí. Pero que esa libertad no sea ocasión ah. de, de caer en pecado, ¿verdad? Entonces, pero sí, es muy, muy, muy importante esa, esa parte porque yo digo, pucha, de verdad debemos nosotros como iglesia eh, meternos hacia adentro, reflexionar y decir cuánto conozco yo de verdad de mi maestro, si me llamo cristiano, cuánto conozco de, de, de él o de lo, que, de lo que él nos dejó para no dejarme engañar y más bien para, para hallar mentirosos al que venga. Eh, eh, con esas otras cosas, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, eh, he visto muchos lugares donde eh, muchas iglesias cristianas eh, meten muchas cosas del judaísmo, eh, por ejemplo, es algo también y, y digamos, ya eso es, 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 es impresionante, ¿verdad? Porque...
0: Sí, sí, digo, yo me río, ¿verdad? Porque es que no, 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 no puedo hacer otra cosa, Lo que pasa es que eh, ¿verdad? tengo que ser un poquito cuidadoso con esto, porque Estoy ahora mismo en vivo en una plataforma que no uso mucho, pero es una de las plataformas que la, los más adultos utilizan. Pero sí, yo conozco muchas personas que aman la cultura judía y toda esta cuestión, pero yo tengo mucho cuidado porque eh, los judíos no creen en el Mesías, tú sabes. No creen en, en que Cristo es el Mesías. Este, y muchas otras costumbres que, que pudiésemos no. estar aquí hablando un buen rato este, y ciertamente mira, hay, hay algo que me, me preocupa muchísimo y es que nosotros como cristianos nosotros a veces pensamos, David que, que los que tienen que estudiar la Biblia o los que tienen que estudiar teología son los que tienen el llamado pastoral, los que tienen este, un llamado evangelista eh, los que tienen un llamado yo creo que estudiando, brother estudiando yo, yo me he dado cuenta que todo cristiano, el que tenga la oportunidad, número uno, el que tenga la oportunidad, número dos, el que tenga el dinero, número tres, el que tenga el tiempo de hacer lo que lo haga. Porque, ¿cómo es posible que tratemos de seguir a, a un maestro, a, a un Cristo, a un Jesús, pero no conocemos eh, nuestra fe? O sea, y, y tuve una situación ¿verdad? En, en, en Instagram, una de las plataformas que yo más uso. Esta muchacha me escribe, me dice, y esto es un paréntesis, para continuar. Me dice, mira, eh, estuve hablando con un judío, de hecho, una persona judía también. Estuve hablando con un judío y esta persona me trajo varios textos eh, de la misma Biblia, de su Biblia, de nuestra Biblia, este, para decirme que Cristo no es, no es el Mesías. Y me, y me escribió, mira, me confundí. Este, no sé, dame luz, eh, como decimos aquí en Puerto Rico, dame luz, eh, ayúdame, di, de, eh, dime algunos textos que puedo responderle a él. Y yo le dije, mira, yo lo más que te puedo decir es, yo no sé la conversación que tú tuviste con él y, y a veces la gente piensa que uno es un diccionario andante, una enciclopedia andante, quieren que uno le resuelva todo, pero este, uh -huh. por eso me gusta siempre decirle a la gente, mira, yo no lo sé todo. Yo, estoy, yo soy estudiante, estoy aprendiendo todavía y, y la Biblia es algo que tú uno nunca va a llegar a, a un conocimiento absoluto porque la Biblia es viva y es eficaz y, y lo que te dice hoy y te habla hoy eh, te puede hablar en, en un año después de una forma diferente eh, Correcto. Caso, ¿no? este, pero yo le he yo le comentado, mira yo creo que tú deberías de estudiar la fe a la que tú percibes, a la que tú profesas porque tú te paras a hablar con un musulmán tú te paras a hablar con un testigo de Jehová para hablar con todas estas personas que no son personas que siguen a, a Jesucristo y conocen su religión. O sea, de arriba abajo, de adentro para atrás. Y entonces nosotros, eh, no sé, brillando con su ciencia, no, no, no hemos sido muy dirigentes en esa parte. Y, y yo creo que bueno, si somos cristianos, obviamente seguimos a Cristo, pero conocemos verdaderamente lo que estamos. Eh, profesamos lo, 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 lo que seguimos eh, Pero bueno, eso es otro tema Que no, no, no quiero entrar Mucho porque después la gente Me, sí. me coge el repelillo. Hay una pregunta sí. que me hicieron ahorita eh, Y es Esa parte de Esa parte de, de la, del amor, ¿no?
1: De, sí Fieso, es La que, primera La no. primera eh, lo que trae Dios. Que dice tengo una cosa contra ti. En el versículo 4.
0: Que has abandonado. Tu primer amor. Entonces aquí. Vemos ya que. En lugar de continuar con las palabras de alabanza. Jesús a esta iglesia. El líder de la provincia de Asia. Eh, que entendemos que. ¿verdad? Muchos estudiosos. Entienden que era Timoteo. Líder de esta comunidad. Eh. Jesús castigó y advirtió a estas personas, a los cristianos de, de Jesús, a pesar de sus incensantes esfuerzos de oponerse a la gente malvada que habían ingresado a la iglesia para corromper a, a la gente que estaban allí eh, y, y perseverar sin cansarse perdón, y, y sobrellevar las dificultades en nombre de Cristo. Algo andaba mal en la iglesia de Jesús y era que ya no seguían demostrando el amor a Cristo que tuvieron los primeros años de su vida cristiana. Eh, entienda, esto es una comunidad que en los tiempos de Pablo, Pablo predicó por un periodo de tres años, si nos dejamos llevar por el libro de Hechos, eh, y predicaba de una forma que le resultaba útil y le enseñaba eh, públicamente de casa en casa a estas personas. Entonces, alrededor de una, de una década más tarde, Pablo escribe a Timoteo, o los discípulos de Pablo escriben a Timoteo, quien era pastor de Éfeso, y le dijo que había que amar con corazón puro, con buena conciencia y fe sincera, con el propósito de, la, de que la obra de Dios entre ellos fuese creciendo. Eh, entonces, mencionó que algunos maestros falsos en la congregación se dedicaban a los mitos, a la genealogía eh, sin fin el lugar de las exigencias de amor, y eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo, capítulo 1 verso del 4 al 6, donde Pablo está oyendo eh, todo esto a, a nuestro a, um, querido amigo Timoteo eh, ¿A qué se refiere aquí? Has, has abandonado tu primera voluntad? han surgido diferentes interpretaciones este, y yo lo que puedo decir es que, ahorita comentaba David que esta comunidad, Pablo comienza a predicar eh, en el libro de los hechos muy temprano, eh, luego de le dedica un libro específicamente a esta comunidad de Éfeso, que entendemos que era ya para el 60, y, 60, 70 aproximadamente, le dedica un libro a la iglesia de Éfeso. Así que ya esta comunidad, ya esta iglesia estaba establecida. Y ahora estamos en el año 96 aproximadamente. Así que han pasado varias décadas. Eh, en otras palabras, la, los cristianos, los primeros cristianos que estaban allí, ya no estaban ahora. Muchos habían fallecido. Eh, muchos de los líderes ya eran viejitos. Otros ya habían fallecido. Así que aquí estamos viendo una nueva generación. Has dejado tu primer amor. ¿Qué cosas tú hacías antes? ¿Cómo comenzaron ustedes que ahora no están haciendo? Eh, cuando esta iglesia se formó, tus padres o tus abuelos eran así, 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 así. ¿Qué pasó con ustedes que, que no son como ellos? Y es que muchas veces, eh, muchas veces tendemos a, a, a seguir los caminos de nuestros padres, de nuestros abuelos, simplemente por cultura porque fue lo que se nos enseñó desde pequeño y yo creo que hay un texto que me gusta muchísimo, que habla Hope, que dice, eh, mira de oída yo te había oído, en algún momento yo te conocía por lo que la gente me decía de ti por lo que yo escuchaba de ti pero ahora mis ojos te ven, en otras palabras ahora yo he experimentado quién verdaderamente tú eres y estas personas probablemente, esta generación nueva de de, 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 de Éfeso de la iglesia de Éfeso este, eran personas que pues pudiésemos decir que, que estaban, estaban por costumbre que lo que hacía, lo que estas personas hacían, lo que esta iglesia hacía antes ya no, ya no lo estaban haciendo eh, Michael, pero ¿a qué se refiere? ¿A amar a Dios o amar al prójimo? La, yo diría las dos, porque es que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo yo creo que si yo amo a Dios <coughs> Si yo amo a Dios, que es una relación vertical, se va a ver reflejada en la forma en que yo trato a la gente que está, mira, en forma horizontal, en la, claro. en la alrededor de las personas que me rodean.
1: Ahí de hecho, positivo. de hecho más abajo dice y también eh, has dejado tus primeras obras y yo creo que en mi caso, cuando yo realmente, eh, digamos, Jesús me transforma, cuando me apasiona, cuando me encuentro con él realmente eh, podemos decir como en ese punto donde ya uno sabe quién es, no por lo que le dijeron, sino que uno ya lo conoció personalmente. Creo que ese, ese amor es automático y uno simplemente se apasiona por, por ir a ayudar a alguien, transformar a alguien, eh, digamos, en, eh, digamos, de una u otra forma, ayudar, sembrar la esperanza, ir y, y contarle lo que Jesús hizo con nosotros. Y entonces creo que dejaste tus primeras obras fue eso, que... Luego llegó como esa, esa como, comodidad en la iglesia, esa, esa. ¿Cómo fue que dijo usted? Eh...
0: Pues bueno, no, 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 sé, no sabría, ¿verdad? Habría que ver eh, en, sentido, en qué sentido te, te refieres a, en cuanto a comodidad. Porque claramente eh, Jesús alaba a esta gente que están siendo perseguidos por. por, por Ajá,
1: no, pero cuando cuando dice, y dejaste tus primeras obras yo creo que es eso que en, 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 en un momento Habíamos como este hacía
0: antes que llamas que no
1: ajá ya ya pasaron varios tiempos y hoy realmente ya no lo están haciendo y parte de ese amor de, de amar a Dios es, es, es amar a la gente eso es lo que automáticamente uno hace realmente ir ayudarle a alguien a contarle lo que Jesús estaba haciendo y eso verdad entonces, claro, y, y
0: yo y yo me iría más allá, y yo me iría más allá, y esto, aquí podemos hacer una, una predicación completa, este, pero como esto no es una, una predicación, esto es como un conversatorio, un estudio y demás, eh, mira, estas personas, o sea, eh, primero comenzar a, comenzaron haciendo ciertas cosas, sus padres, sus abuelos, sus antepasados, pero ya las dejaron de hacer, eh, 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 la hospitalidad número uno el amor no solamente a la gente que está dentro de la comunidad, no solamente a la gente que está en tu región, el amor a tus enemigos eh, 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 porque yo creo que yo creo que más yo creo que más una de las formas que más nosotros podemos evidenciar ese cambio el perdón de Dios en nuestra vida es en la medida que nosotros estamos dispuestos a amar a los que nos persiguen, a los que nos aborrecen, a los que nos eh, levantan calumnia, a los que hablan mal, a nuestras espaldas, aún nosotros sabiendo quiénes son, eh, amarlo, amarlo, eh, amarlo, perdonarlo, y, y, y restaurarlo. Este, así que, has dejado tu primer amor, tu primer amor con, con Dios, y tu primer amor con tu prójimo, porque si tú, Dejas tu primer amor con Dios, tú, tú, o sea, si tú dejas de amar un poquito a Dios, déjate de amar un poquito a tu prójimo, y eso se va a ver reflejado, o sea, eso es algo que va alineado, y Jesús lo dijo: mira, ama a Dios y a tu prójimo, ese es el primer y más grande mandamiento. Por consecuencia, por default, si tú amas a Dios, amas a tu prójimo, lo vas a demostrar en la forma en que tú lo tratas. Así es.
1: Eh, bueno. Para ir, para ir aterrizando ya, para ir concluyendo de verdad, quiero traer como esa reflexión que les decía, eh, no solo como iglesia aunque primeramente, obviamente como iglesia, este para nuestro tiempo eh, realmente esto como venimos hablando, sucedió eh, hace mucho tiempo, pero cuando Jesús escribe eh, bueno, se escribe a las iglesias Realmente, también el número siete significa como la perfección o el, el, la perfección de Dios, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que es, disculpen ahí por la huya por que es esborotaron ahí los, los perros. Pero uh -huh. entonces, es, es importante entender que realmente no se describe solo a esas siete iglesias, como eh, habíamos hablado, sino es realmente para todos nosotros, porque esto va de generación en generación y cada generación, digamos, yo eh, escuchaba una frase que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetir, o sea, si es para malos, o, digamos, o para bien, entonces hay que conocer la historia. Entonces, cada generación eh, es Dios vuelve a traer este mensaje a la iglesia. Cada generación vuelve a suceder lo mismo. Cada cierto tiempo eh, la historia eh, en, en cierta manera se repite, entonces hoy en día realmente nosotros vemos, eh, tenemos que revisarnos a nosotros, y decir, eh, 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 estoy amando más mi ministerio, por ejemplo, estoy amando más hacer ciertas cosas que amando a Dios, por ejemplo, dejé mi primer amor, o sea, ya estoy, a veces porque nos pasa mucho que a veces estamos tan ocupados en, en haciendo una cosa, haciendo otra, por ejemplo, en nuestro caso, yo no sé si usted, tal vez en algún momento le ha pasado, pero eh, que uno está haciendo un video por aquí, que está en Spotify, creciendo en Instagram, en el otro, y, y se mete en, en un montón de cosas tratando como, como de, eh, pues alcanzar más gente para Dios pero en medio de todo ese trabajo se nos olvida lo principal, que es acercarnos a Dios, o sea, empezamos como, como a dejarlo ahí un poco al lado, y ahí es donde, como decía usted, cuando pasa eso, entonces dejamos de amar a la gente y ya hacemos las cosas como por costumbre, en lugar de ser por, por un realmente amor, porque empezamos como a alejarnos de ese primer amor, de, de, de Dios, que es lo fundamental, que es lo que nos alimenta. Entonces, deberíamos analizarnos, pero también aquella gente, como decía al principio, que, que no pertenece tal vez a una iglesia, revisarse y decir, bueno, si creen en Dios, si creen en Jesús, porque de verdad hay mucha gente que dice, yo creo en Jesús. Eh, entonces, ¿cuánto estás visitando tu cercanía con, con Jesús? Porque es lo más importante, al final eh, la religión no salva a nadie, el que salva a Jesús y entonces mucha gente usa eso como muletilla para decir por eso no voy a la iglesia, etcétera. Pero, pero ¿dónde está nuestra relación? O sea, cuánta relación tienes con él, cuánto lo visitas en las noches, cuánto horas con él, cuánto. Es eso. Analicémonos hoy, porque de verdad, esta parte donde al final, que es con lo que vamos a concluir, que dice, y al que venciere, al que persevere hasta el fin. Entonces, es, es eso, o sea, ahorita no sabemos si, si las cosas como, como país o como el mundo van a mejorar en las cosas que nosotros queremos o no, pero tenemos una promesa realmente, pero la promesa es estando con Jesús, estando cerca de Él, y, y entonces es, ¿realmente estamos cerca o realmente solo decimos que estamos cerca? Entonces reflexionemos, de verdad, traigamos eso a conciencia, y si nos hemos alejado, Jesús siempre está con los brazos abiertos para, para recibirnos, pero entonces hoy, hoy sería un buen día para que nos acerquemos y le digamos, aquí estoy, he cometido errores, eh, puedo estar haciendo esto, esto, el otro, pero aquí estoy, quiero tener una relación genuina contigo y, y eso será suficiente para aclarar muchas cosas y para, para tener eh, esta esperanza de nuevo.
0: Yo diría que eh, en el tiempo que estamos viviendo, que estamos trancados en nuestras casas, al menos en Puerto Rico ya las cosas han estado, eh, no estamos tan trancados como antes, pero yo creo que es un excelente periodo para nosotros a, a hacer una introspección y hacer como esta iglesia, verificar las obras que hacíamos antes que ya no hacemos. David comentaba que amo más mi ministerio, o, o sea, amo más a mi ministerio o al Dios, o al Dios de mi ministerio. Yo diría, yo añadiría, es un buen momento para nosotros reflexionar y preguntarnos si amamos más a Dios, si amamos más al templo o al Dios del templo, porque muchas personas a mí me han dicho, este, mira, esto es un ataque a la iglesia y la gente tendrá ¿verdad? Su, su, su opinión acerca de esto, para mí no. Para mí no es ningún eh, ataque a la iglesia, yo creo que Dios algo nos quiere enseñar como comunidad de fe, como, como cuerpo de Cristo. Este, y, y, y creo que, que es, es un tiempo interesante para nosotros, para nosotros entender, y, a, y aquellos que ¿verdad? se aferraron mucho al, mucho al templo, entender de que tenemos de amar más al Dios del templo que amar al templo, porque. Qué bueno. Dios no, se, este, Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Claro, con esto no quiero decir que no, no debemos de congregarnos y demás, eh, pero hay personas que se, enfo se, se, se enfocaron tanto en el templo que ahora, cuando se nos quitó el templo, eh, pues no sabíamos qué hacer. Y tuvimos que reinvertir, reimaginar, como dice mi pastor, la forma en que hacemos iglesias. Eh, es un buen momento para comenzar a hacer una introspección y verificar eh, ese amor que yo tengo hacia Dios y hacia mi prójimo
1: sí y entonces bueno al final dice eh, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios entonces como decía usted eh, al, al inicio, eh, Dios siempre nos va a dejar una promesa. Él nos deja una promesa eh, al que venciere. Pero ¿cómo podríamos eh, traducir eso en nuestro tiempo? O sea, ¿qué es ese vencer? O sea, ¿cómo permanezco? ¿Cómo... Mira, eh,
0: aquí dice que todo el que tenga oído, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias a todo el que triunfe le daré permiso para comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Que ten, el que tenga oído, que escuche eh, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, hay gente que tiene oído y no escucha. Este, en otras palabras, tú, tú puedes oír, pero si no haces nada de lo que yo te estoy diciendo, pues entonces tú no estás escuchando. O sea, tú no estás poniendo en práctica, tú no estás siendo hacedor de la palabra. Creo que Pablo dijo en algún momento, mira, no escuche solamente, actúa. Así que esto es un llamado a la acción. Eh, a todo el que triunfe le dará permiso para comer del árbol de la vida que está en el paraíso de la eh, A mí me gustaría resaltar que la palabra clave aquí es la expresión triunfe, porque en griego está en modo participio y en modo participio presente en otras palabras, en el idioma original, lo que dice ahí, el que esté triunfando, o sea, que esto es algo, mira, continuo y progresivo, o sea, no es un tiempo pasado o un tiempo perfecto, el que triunfó, el que triunfó, no, el que esté triunfando, eh, no, no es una acción finalizada, sino algo continuo, algo actual, es decir, que el conflicto y las pruebas de la vida presente en el mundo y en las iglesias no son definitivas y escuche bien esto, el que esté triunfando en otras palabras, algo continuo algo que esto no va a parar esto no significa que en esta iglesia y en todas las iglesias no van a haber situaciones, no van a haber problemas, no van a haber desafíos claro que los hablan bien importante que tengamos eso presente porque en el idioma original hacer ese énfasis. Eh, el triunfo previsto de, de la iglesia pues tiene su fundamento en la victoria alcanzada por, por, por Cristo, ¿verdad? Que, por Cristo, porque ya Cristo ganó la batalla. Pero sí. la guerra todavía no ha terminado. Aunque Cristo ganó la batalla, la guerra no ha terminado. Eh, no solo los mártires, sino todos los creyentes que estén involucrados personalmente en esta guerra contra Satanás y con su eh, bla, con su Con su Escuadrón Todo seguidor de Cristo Recibe la promesa de vida eterna Y todas estas y todas la, las promesas Que le hace el creyente Al que triunfe O sea a todo creyente Verdadero se le van a dar Estas promesas Jesús promete Al que triunfe perdón, El derecho de comer del árbol de la vida y aquí, al referirse al árbol de la vida, retrotrae con eficacia al lector la historia de la humanidad, la historia humana. Porque después que, Abán y Eva, después que Adán y Eva pecaron, Dios los, eh, eh, los expulsó del, del jardín del Edén. Eh, y, y vemos cómo Dios colocó un ángel con espada para que custodiara ese árbol, el árbol de la vida. En Génesis capítulo 2 eh, y en Génesis capítulo 3 lo pueden, lo pueden buscar. Entonces, al custodiar dicho árbol, Dios impidió que nuestros antepasados comieran del fruto, eh, de, 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 del fruto del árbol de la vida. Y con ello, que vivieran eternamente en estado sin redención, en el que existían los ángeles caídos. La redención del pueblo de Dios, la redención de, de, de su pueblo. Que Jesús completa en la consumación incluye la promesa de que todo el que va a triunfar, todo el que esté triunfando, comerá del árbol de la vida que está en el paraíso. Wow. Y, y, y el término aquí, bien interesante esto, el término griego para la palabra paraíso se encuentra solamente tres veces en la escritura. En Lucas capítulo 23, eh, verso 43, en segunda de Corintios capítulo 12, verso 4 y en Apocalipsis 2, verso 7, que es el que acabamos de leer. En Génesis aparece la expresión jardín del Edén, que está en la traducción griega del Antiguo Testamento, eh, y se convierte en paraíso, <coughs> procedente del, del del persa antiguo, eh, y esta palabra, pues, lo que describe es un parque amurallado, con un lugar como un lugar lleno de felicidad, un parque amurallado, pero un lugar lleno de felicidad, este. Y en el Antiguo Testamento, pues, sugiere un lugar que es deleitoso, no dañado por el pecado. Se encuentra al principio y al fin de la Escritura. Génesis, Apocalipsis. La palabra describe la vida feliz que, que van a tener todos los seguidores de Cristo. Todos los creyentes, juntamente con Cristo, en un nuevo cielo, en una nueva tierra. Este, y este paraíso de Dios es parecido al, al jardín del Edén que Dios creó para ¿verdad? Adán y a Eva en un principio aunque también muy diferente a, al mismo. Así que triunf sigamos triunfando, porque esto es algo continuo. Oh, sigamos venga, triunfando. Venga.
1: Bueno, de verdad, creo que ya con esto estamos concluyendo. Eh, de verdad, muchas gracias a Michael por compartirnos eh, de su conocimiento, por sacar el tiempo. Eh, de verdad, eh, yo me siento muy contento con esto y espero no sea eh, la última vez, que sea la primera de muchas, que podamos compartir algunos otros temas importantes. Y a usted que nos está viendo, que va a ver esto después también, si, si usted se alejó de Jesús eh, o, o no ha aceptado a Jesús en su corazón, le invito a que hoy lo acepte también y, y en medio de esto que estamos viviendo lo abrace y lo conozca y de verdad con, con, con mi vida, con lo que he vivido le aseguro de que de verdad no se va a arrepentir, que va a ser una experiencia maravillosa eh, también quiero concluir con esa parte de que dice, escucha lo que el Espíritu dice las iglesias y creo que eso es súper importante en ese tiempo también para permanecer o para seguir triunfando es escuchar lo que dice el Espíritu eh, conectarnos y estar realmente escuchando qué dice el Espíritu qué, qué nos está diciendo eh, no escuchar las voces externas, no escuchar lo que dice la sociedad, no escuchar en este caso lo que dicen las noticias, sino escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo, que vamos a triunfar, que vamos a salir adelante y que tenemos esta gran promesa eh, en el nombre de Cristo Jesús. Les bendigo, gracias a ustedes por haberse conectado. Eh, un abrazo, les aprecio y nos vemos pronto.
0: Bueno, gracias David, muchas bendiciones a los que se conectaron, eh, les envío un abrazo virtual desde Puerto Rico y claramente no va a ser la primera ni la última, estamos a las órdenes, para mí fue un privilegio estar acá con vos, como dicen mis amigos de Argentina y nos comunicamos, mi hermano, muchas bendiciones a, a todos los que pudieron conectarse y sigan compartiendo para que otras personas puedan beneficiarse sí es. de esta información. Así que, chao, nos vemos. Chao.